0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家晚上好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是2022年的1月24日啊。呃，在中国，我估计这个咱们这个虎年春节也即将来临了啊。我相信啊，各家各户啊，所有的听友们啊，都已经开始进入这个春节倒计时状态了。啊， 那么在这 里， 老张也提前啊跟大家拜个年 啊， 祝大家在新的一年里这个虎虎生威 啊， 生龙活虎啊。嗯， 今天呢很开心 啊， 因为收到一个啊未曾谋面的朋友的电话 啊， 是在啊中国打来的啊长途电话。啊，他非常兴奋啊，说老张，我告诉你一个好消息啊，我的这个投资移民签证已经被澳大利亚批准了啊，他将会马上登陆澳洲。呃、我也很开心啊，其实跟这个朋友还没见过面啊，但是呢，他是听了我的节目啊，我帮他做了这个规划跟这个、呃、参谋啊，当然最终啊他不是找我办的啊，这个没所谓啊，对于经常听我的节目的朋友也知道。啊，呃，总而言之啊，非常开心啊，这个开心的这种感觉啊，这个啊，怎么说吧，就难以啊洋溢啊，自喜啊，就当他听说我的节目的这个遭遇之后啊，因为有一段时间他没听了啊，他说啊，鼓励老张一定要讲下去。啊，让更多的人能够获得全面的信息啊，尤其像他这样的人，啊，通过了听了多个啊不同人讲的节目啊，从不同角度来认清楚了事实，然后找到了一个合适的、啊、处理事情的方法啊,啊，那么所以受到鼓励啊，老张这里也很开心啊，所以今天就那么就做一期节目吧。因为春节也即将临近啊，另一方面，其实我们在澳洲现在还是这个学校的公立假期啊，那么有的时候就白天就要带小孩啊，就比较忙啊，那么只好晚上来做啊。那么之前也跟大家讲过啊，就是说，呃，接下来的一个节目呢，主要是讲一下这个澳洲学生签证的一些好消息。啊，那么今天呢，我主要是想讲这两方面的啊内容，一个是学生签证的好消息，第二个呢，关于这个澳洲疫情的好消息，啊，因为之前呢，啊，包括在我的节目里啊，经常啊，不是经常就对十二月份以来澳洲政府啊打开国门啊拥抱病毒啊，对这个以病毒共存的策略啊，也是充满的这个。呃， 等于说是疑问 吧， 啊， 虽然不敢说反 对， 但是也不能说就同意他 啊， 因为我们都是 啊， 根据事实来说话了啊。那么前几天这个包括近半个月来数字每天都在飙升 啊， 这把大家吓得这个呃胆战心寒的。那么渐渐下来 呢， 一个是习惯 了， 另一个 呢， 关键 呢， 目前呢。啊，看到一些数据来说啊，拐点已经是出现了啊。那么在这方面呢，啊，另一方面包括这个政府的一些啊最新的政策也表明了这一点啊。所以待会呢，主要跟大家分析一下这两点，就是说为什么说啊，目前澳洲这个疫情可能是已经走向拐点了啊。就当然了，我也秉承一贯以来的这个。观点就以这个事实说话 啊， 至于大家是不是同意或者不同 意， 我觉得这个都不是很关键 啊， 因为每个人从不同的角度来看问题 啊， 都可以存在自己的这些意见 啊， 但是关键你要从这个啊正反两方面啊来这个了解这个事实 啊， 然后啊根据一些啊。啊，自己的独立思考来做出判断啊，我觉得能够这样，那已经是科学的了啊。那么在讲个这这两个正题之前呢，先说一个啊，今天比较一个、啊、我觉得嘿嘿一笑的这个、啊、可以说是呃、啊、有趣的事情吧啊，就关于这个微信的事情啊，今天这个本地媒体报道啊，说这个澳大利亚总理莫里森的微信、啊、微信公众号。被盗号了，啊，目前呢，莫里森总理的办公室的人也没法登录上他的这个微信公众号啊，是本月初啊，而且这个公众号现在已经叫之前叫“森莫里森澳大利亚总理的”的啊，这个号现在被改为叫了“澳华新生活”，啊、简介是呢，是为澳洲华侨提供生活资讯啊，这里面还有一篇帖子。啊，说感谢您继续关注我们的公众号啊，您之前关注的公众号 Scott Morrison 已经将全部业务功能转移至本公众号啊，那这就是比较可笑了，那莫里森总理啊以及他的办公室觉得非常的迷惑啊，非常的疑惑，以为自己过的公众号是不是被黑客干掉了。啊，另一方面呢，当然就反对党的领袖这个安东尼阿尔巴尼斯呢，他也有公众号，但他的公众号呢依然是活跃可用，啊，所以这边就恼火了啊，有一些自由党议员就说，哎，我要这个宣布抵制微信啊，我不能使用微信了，啊，那么另一方面啊，这个我们知道啊，微信的母公司啊，腾讯公司就说回复了这个，啊、呃。A B C， 也就是澳大利亚广播公司的一些询问 啊， 这个微信公司的啊 ，sorry， 这个腾讯公司的这个回复 呢， 就表示说没有证据 啊， 表明有任何第三方的入侵 啊， 但是 呢， 并将进一步调查此事 啊， 说根据我们的信 息， 这似乎是一个关于账户所有权的争议 啊， 有关账户最初是由一个中国公民注册 的， 后来被转移到。目前的运营商，啊，那么该运营商是一家技术服务公司啊，我们腾讯公司呢将按照平台规则进行处理，啊，就基本上是这样的回复，啊，那么这边呢这个、呃、莫里森总理的办公室呢他就向啊公众交代，他说莫里森呢是在2019年开设的这个微信公众号。啊、当时呢，该社交媒体平台需要账号主体要提供一名中国公民的身份作为账号运营者，或者将该账号与在中国注册的企业主体挂钩。于是呢，根据这个微信记录的这个身份证信息呢，莫里森的公众号是与一名来自中国福建省的啊男性中国公民绑定啊，但这个具体的身份就不详了啊。当时总理办公室是使用了一家中国中介来注册该账号，啊，但是最初的几个月他们一直遇到问题，后来工作人员发现他们只能断断续续的访问该账号，啊，因为之前在我的节目里也说过啊，在我记得去年啊，莫里森在啊微信上发了这个新年啊这个祝福祝福之后啊，居然被说被微信啊删除了，啊，当时也闹了一阵子新闻。后来呢？这个说今年年初啊，当总理的账号被接管时啊，他们访问权被微信啊完全封锁了啊，所以目前就这个情况啊。那么按照目前呢，我另外看一下一些智库的人士啊，比如说这个叫啊 Fox r y a n 他说啊，这些政客啊使用中国公民的身份来注册他们的公众号。很常见，但这样做是冒险和不明智的啊，是有可能违反该平台的条款和条件啊。所以这位啊专业人士就说呢，考虑到微信这个平台的性质啊，建议工党和联盟党啊最好就啊不要使用微信了啊。基本上就是这么一个啊情况啊。目前包括自由党的一个。华裔的，在墨墨尔本的一个叫、呃，我想一下叫什么名字，叫 Gredis 六啊,啊，廖啊廖婵娥啊，他就跳出来说他将抵制微信啊，直到该平台解释为什么剥夺了莫里森总理的账户权限、啊、他说他所代表选区生活着的大量的这个澳大利亚华人啊。其实老张呢这边也有个想法，就是说、啊、这些政客，其实他们在使用微信的时候呢，是完全没有想清楚，啊，这个微信平台的这个规则啊，跟甚至它的潜规则，啊，你既然用起来方便，你就应该啊考虑到它的另一个、啊、不方便性，啊，就像我自己的观点，我就觉得如果你一个人啊。啊，如果来到了海外啊，来到了这个可以自由查看信息的地方，如果你还是仅仅从微信获得信息呢，啊，那其实是相当片面的，啊，所以现在对于我来说啊，我的微信大部分是用来，呃、啊，跟一些亲戚朋友啊进行一些沟通吧，啊，至于上面的其他功能，其实我大部分都没用，啊，因为既然为什么呢？因为微信上老师说，你说了很多话，也许你就不能被发表出来，也许你会关黑屋，被关黑屋，啊，因为他这种审计规则呢，老师说，啊，对海外的人啊，都有啊影响，啊，只要你用了这个微信，啊，所以我自己的呃做法呢，就我觉得这些政客也是太天真了啊，他们从这件事应该也明白啊，就是说。啊，其实微信啊不是那么好用的啊。你既然用了，你你就要知道它的规则啊，以及它的潜规则啊。像这次莫里森，啊，你即便是被微信被这个腾讯被干掉了，那首先你的确是违反游戏规则在先，啊，第二点呢，这就这就是明规则。当然的潜规则，我在这里就不说了啊。我相信大家也知道啊。说到这里啊，也说一下我的这个。啊，个人的这个音频节目的平台啊，因为有不少朋友可能进来也看见啊，我在这个喜马拉雅上又恢复了一些呃声音啊，也就是说又可以上传一些节目了。呃，比如说目前啊上传了二十九个节目啊，但是有一个是未通过的啊，是其实是被下架了哈。啊，这个下架也比较搞笑啊，他说下架的呢这个是叫原因哈、啊，就是说涉及损害平台形象。啊，我觉得莫名其妙啊！因为我这一期节目的这个 title 呢是“登录澳洲十周年纪念”啊节目啊，并且开始学习高尔夫球的初步体验啊，在这里面呢，可能说了我这个节目啊，之前在喜马拉雅上是有的啊，但是被下架了。结果呢，当然就给了一个这个叫“涉及损害平台形象”这个罪名，反而是在我看来是。相当小的了哈，是一个比较小的罪名了啊，但是也，嗯、呃，感觉这个啊，喜马拉雅平台啊，这些审核人员也挺幽默的哈。我就当作他是一个、呃，温柔的警告吧、啊，啊，因为如果连这些节目都不能发表，那老实说，我也不知道能讲什么了，啊，然后在前天我就修改了一下我的专辑，啊，因为我的专辑之前的名字呢，也是叫《随口说澳洲》啊 ，since 2016。啊，其实我就想纪念啊，我这个节目，这档节目是在二零幺六年就有的了，啊，那么到现在，老张我已经、呃，坚持了六年了，啊，就是说一个人如果单枪匹马，他能坚持啊，当也不是纯粹的单枪匹马，我毕竟还有一些节目嘉宾啊，包括赵顾在内的老朋友啊，都经常会来帮衬，啊，那么能够坚持六年呢，我觉得啊，他还是有其存在的理由的。啊，那么我就做个纪念，就说水口说澳洲啊 ，since 二零幺六，啊，但这一次呢，也被平台啊，把我的名字改了，改成叫听友啊三八二幺幺八七二六的专辑，啊，我不明白他为什么不改啊，估计是我想把我的节目啊做得好一点嘛，啊，结果呢又不知道啊触碰了啊哪个神经啊，所以我没办法，所以在喜马拉雅平台上的听友。呃，我是真的没有办法去，呃，非常精心的来制作节目，因为如果你对自己的东西你都没办法控制的话，呃，你不会很想去把它做得很好的，因为就像在这个喜马拉雅平台，我现在就坦率的跟所有朋友说，就是说我不知道哪一天啊，它又被封号了，而且这个是很有可能的啊，因为以前也试过啊，所以就目前来说，我的节目。啊，一个最核心的地方就是在 s o n g o n 的啊，在这个、呃、台湾的一个这个音频服务上上啊 ，S O U N D 啊 s o n g 就声音的意思 ，on 就是打开的意思啊，因为我也不知道中文怎么翻译会啊，用 s o n g o n 就等于说打开声音吧啊，那么 “sound” 点 F N 上呢，就有我近一年多的所有完整的节目啊，那么同时呢，如果你用这个苹果手机的播客或者用这个。Google 啊、uh, ，sorry， 不是 Google， 就安卓手机，如果你可以运行 Google 这个 p r a y e r 的平台的话，可以 Google 里面也有它的播客， uh, 可以搜寻到我这些比较正常的节目，啊、uh, ，那么在国内呢，也有部分节目在这个企鹅 FN 这个平台上，啊、uh, 呃，老师说，在国内所有这些平台的节目呢，我每一次上传上去都是忐忑不安的。啊，因为我也不知道他这个审计的尺度在哪里啊，也不会有人告诉你啊，你这不能讲，那不能讲，总而人家就把你，啊，轻则节目下架啊，像这一次、啊，下架部分节目已经是啊，等于说我觉得是一个非常非常轻的惩罚了啊，重则就把你的号给全部封了啊，所以啊，在这里也请大家。原谅啊！如果有一天你在国内找不到了，那你只能是翻墙了。那作为我，啊，我还会依然坚持下去，因为我并不认为啊我是做错了什么事情，啊，只不过是从做的这一个事情当中，可以深深的呃感受到啊各种事情的变化，以及认识一些啊志同合道的朋友啊，啊或者能够帮助一些朋友啊实现。啊，他们的梦想啊，比如说要移民来澳洲，啊，要来澳洲投资，要来澳洲学习，啊，那么我都会力所能及的，啊、帮助到他们。我觉得这样啊，其实从另一方面来说，也是一个人的一些价值的啊体现吧。啊 ，OK， 啰嗦了那么多哈，下面就讲一下啊，澳洲这个疫情的一些。呃，情况啊，我们看，首先看一下这个数据呢，其实挺可怕的啊。在过去的二十四小时里啊，我们先看一下新增的病例啊，其中新州啊，这个新增了一万五千例啊，一万五千零九十一例啊，维多利亚州呢是新增了一万一千六百九十五例。啊，昆士兰州呢，随着它开放之后呢，这个后来者居上啊，案例飙升也超万了啊，叫一万零二百例啊。那么我们所在的南澳州呢，啊，就变成差等生了啊，这两天都是维持的两千多例啊。这一次呢，正更是减少到两千零九例、啊、那么塔斯马尼亚州呢，新增六百一例啊，首都领地呢是新增七百五例。啊，那么至于西澳洲呢，那简直就是一片净土啊！这个就它就是个位数了啊，因为不值得一谈了、啊。因为西澳洲现在简直、啊、我们就开玩笑说他已经开始已经走上独立之路了啊。总而言之，它也不开放边界啊。就就像我所说的，如果你现在啊去啊东京、去纽约啊，你是容易过去西澳洲的啊。西澳洲目前基本上对所有人啊都是。禁止的啊，即便是豁免呢，也是非常非常少数，并且非常特别的理由啊，才能够进入啊。即便你得到了豁免，啊，你还要进去隔离十四天啊。所以这个西澳洲的抗疫措施，啊，就目前来说，感觉跟呃中国差不多啊。当然了，他在这个做核酸方面，他啊跟中国政府比还是没法比啊。但是它在这个入境限制啊这方面是目前做的非常严的，啊，所以就这么大的数据啊，大家可能是又是心里一凉啊，或者有的朋友又质问我说：“老张啊、哎，你不是说数据不重要吗？”哎，没错，我说的对，啊，我今天就是正要说这件事，就是说这个数据的确不重要啊，因为什么呢？第一，它的这个增长量已经慢下去了。第二呢，关键其实这个数据是不准确的啊，仅供参考啊，因为为什么呢？这些数据里面呢是包含这个 RAT， 也就是说，你快速测试的结果，就是说按照现在啊，无论是新州、维州还是南澳州，都要求你们自己测如果是有阳性的，也要报上去啊，那么不报呢，最多会罚款一千澳元。问题呢？这个就是靠自觉了啊！有的人可能他没有 IT 设备，有的人可能他测试的方式不对啊。总而言之，就非常不准啊。说即便报了，也不太确信啊。所以这个单单疫情增长的数据呢，啊，包括美本地媒体都认为可能远远不止这个数啊。目前呢，官方也没有进去反驳啊。也许呢，就政府可能也是觉得这个数不准啊，但是总要有个数报出来吧，就。还是尽力 的， 能够把统计上的这种新增病例的数据啊报出来 啊， 但是 呢， 有一种数据是非常准确的 啊， 因为这个所有的大众媒体都会看见 的， 就是这个进医院住疗治疗的这个数据 啊， 这个很关 键， 就是说每个人只要进了医院 啊， 那他就动用了国家的医疗资 源， 那他就会被啊专业人员去检查。去治疗去确认啊，所以目前呢，我为什么说这个澳洲疫情也许是到达了一个拐点呢？啊，因为目前这个入院数据啊显示，这个新州的疫情呢，啊可能已经过了最高峰了啊，因为从住院数据来看，啊，呃，我们我这边有一个表啊，可能你看不到，就是说新州呢入院人数。啊，显然正在放缓，啊，因为两周前呢，医院收治的新冠患者人数每天是增长120多人，但是，呃、啊，在现在呢，每天大概增长只有几十人啊，还不到100人啊，而且呢，进入这个重症监护室的这个患者也显示出非常相似的情况啊，所以简而言之呢，就越来越有可能的是。啊，即便是入院病人总数在未未来的日子里继续越增、啊、这也是正常的，因为总数还是越升，但是每日进医院的人数就少了。就是说从这个数据来说呢，新州也许是度过了这一波啊疫情的拐点啊。那么无独有偶，那不仅是新州这么样啊，我所在的南澳洲也是这样啊，因为南澳洲这。啊，两三天来啊，这个一个是这个新增病例啊，每天从这个四千啊，大概跌到两千多啊。最关键的是呢，他的这个、呃、住院的病人啊，也的确他的这个增幅啊在减少啊。那么这个呢曲线呢，其实是很符合这个当时这个啊州政府啊参考了这个。呃，伦敦和南非的情况啊，另一个呢是基于纽约的这个经历啊，这三个曲线呢，我看了一下，目前呢最像的呢是这个新州发生的情况呢，它这个曲线最符合的呢是跟这个实际曲线呢、啊，就跟南非与伦敦的动态曲线啊更为接近，而且呢另一方面呢是从这个。呃、啊，新州的这个呃休假人员的数量啊，在上周末啊，可以说有更多的啊这个医护人员因接触新冠病例而需要隔离休假。但是这一现象造成的人员短缺啊，现在看起来也不再恶化了，因为从十二月初以来，休假人员的数量一直在迅速上升。站在最近一周呢？啊，这个数据显示呢，休假人员的数量有了小幅减少啊，也就是说，呃，大部分啊以前被强制隔离的医护人员呢，在他们隔离完毕之后呢，他们又出来呢，他们被传染的机会啊已经变小了。那既既既然已经变小了，他就啊不用去隔离了，所以他的这个在这个数字上显示，如果他被隔离呢，他就显示出啊他。等于说他不能干活了，他去休假去了，啊，但现在呢，这个休假人数变少呢，就是说人员短缺问题也得到了缓解，啊，因为最新的一个例子是我一个认识的朋友在礼拜天嘛，啊，小孩骨折啊，去看急诊，啊，去那个啊，南澳大利亚的这个阿德莱德的妇女儿童医院，啊，因为按照他以前的经验呢，他们啊，就是说。疫情前吧，他的大女儿是得了这个骨折，去去到呢，可以说等了五个多小时啊，也没看成什么，因为非常多人排队、啊，但是这个前天，啊，应该是昨天是前天，礼拜天啊，昨天，那么昨天去呢，基本上空荡荡的大厅没人，他只等了十分钟，啊、就有医生来给他看了啊，因为是骨折嘛，那小孩比较闹，比较疼，所以医生迅速帮他看了，啊，说没事。啊，基本上他说是早上五点钟出门，六点钟就回到家里了，啊，可以说他觉得非常惊讶。那这一方面呢，按照他自己的说法呢，就是说，啊，其实目前这个医院的这个根本就已经不缺人手啊，救护车也不缺，啊，就是说这个医疗资源呢是非常充分，啊，像他这样说，以前看病要等那么久的，现在反而在疫情期间呢等的时间更短，啊，当然了，一方面可能是大家都。呃，在这个疫情期间，如果是没有什么事，都不愿意去医院啊；即便有事，如果是有急事才去啊。但是他呢，就此得出这个结论啊，就觉得这个，呃，医院的这个治疗能力啊还是很充分的啊。所以另一方面啊，他也这个转忧为喜了，就觉得既然是这样啊，那么就让那个啊，所谓这个数字再大点也无所谓吧啊。所以刚才讲的这个。呃，新州的拐点啊，那么其他州将会什么时候出现呢？因为我们知道，由于新州呢是出现在这一波疫情都比其他州早啊，所以它的这个拐点也来得早、啊、那么现在再看一下维州啊，维州的总住院人数是比新州多一点，但在向但在上半周的后半段啊，有两天的总住院人数也有所下降啊。那么。维州的这个首席卫生官这个雷特萨顿，他上周说说，目前呢是有很多不确定性，啊，但我确定认为，如果我们还没有达到峰值的话，那么我们已经合理的啊接近峰值了啊，那么包括啊啊南澳也是，南澳呢包括啊这两天由于这个数目啊两千多啊，包括这个住院人数也在。啊，它的增长量也在增，也也在下降啊，所以南澳洲州长这个 Steven Marshall 他也说了就，就啊，当然我们看到这个数很高兴，虽然我们也不知道是不是开始到拐点，但是就这个数据来说呢，啊，跟我们预想的差不多啊，也就是说，我们希望这是个拐点，但究竟是不是拐点呢？那可能还要再看几天数据，因为在未来的东西，大家只能是预计啊，你不能确切的。说出来，啊，所以在这点呢，就对于我们作为啊吃瓜群众来说，我觉得如果看到这样的数据啊，跟自己啊周围人的接触啊，老实说，我们也觉得啊，就目前啊环境啊还是比较啊宽松了啊，就是说这个病毒看来它是传的很凶险，但并不是说啊那么厉害。那么这是不是意味着这个澳大利亚与病毒共存？这个赌啊，这个战略成功的呢，其实如果现在要说成功的啊，还是啊、呃、为时尚早吧，我们再等一等啊。但至少南澳洲的这种抗疫策略呢，现在是被这个新西兰政府啊所引用了啊。这个新西兰总理啊，也就是说他要借鉴南澳洲这样的逐步开放的啊形态啊，因为要进一步对整个国家进行封锁呢，也是不太可能的。所以在这里呢，啊、呃，我也很高兴的告诉啊咱们的听众啊，其实如果你已经，如果要来南澳洲学习啊，不仅是南澳洲要来澳洲，啊，学习或者工作或者移民签证你拿到的话呢，其实现在你是可以进来的了，啊，因为只要澳大利亚边境是开放的，啊，那么你进来是没有问题的，而且进来呢，基本上啊，虽然病毒的数量啊看起来还是挺吓人啊，但是基本上。我看到等于说应该是叫，呃，曙光在前吧，哈，可以说比我在，呃，三个礼拜啊，甚至四个礼拜前，我现在的信心反而增大了啊。好，以上就是这个澳洲疫情的啊一些最新情况。那么在下一集呢，我可能会再讲一下关于学校的情况啊，因为也有非常多朋友在问啊，一方面呢，也是澳大利亚大部分州的学校在下一周。啊，将在开学了。那么现在各州政府纷纷都为开学啊做了很多要求，而且有的州呢，像我们南澳洲的教师啊，说今天他们在开始投票了啊，他们要准备在下周开学的时候要来一次总罢工啊。那么究竟能不能罢工呢？要靠这个看投票的数量来决定啊。那么票数呢，今天才投了啊，还没有统计出来，而且在上个。礼拜六啊，我去那个城里啊、呃，有点事啊，也看见了 C T 里面又有人在游行了啊。这一次游行的主题呢是啊，反对也是反对强制接种疫苗啊啊，我的身体我做主啊 ，My body, my choice 啊。这个游行的人还挺多的啊。那么可以说，在任何时候，就是说对一个政策啊，都会有人赞成，有人反对啊。但关键的是呢，你。这些人啊，各个利益团体都可以有相应的渠道啊，把他的声音表达出来啊。那这样呢，一些这些官方的部门，他们在做决策的时候啊，他也知道啊，民间是怎么个想法啊。所以我觉得在这一个角度啊，就是说这些游行的人虽然啊，我也不理解，不是很理解他们，啊，但是我也不会去太谴责他们啊，毕竟。他们有他们的自由啊，他只要没有干涉到我啊。然后最后一节就跟大家讲一下目前这个留学生啊签证的一些利好消息啊。那么首先呢是澳洲政府已经取消了留学生两周工作四十小时的这个工作限制啊，因为之前我们知道，凡是拿学生签证进入澳洲的呢，在上面都写的很清楚，就说你如果去打工呢，你每两周是不能超过四十小时的。啊，那么这个初衷呢，一方面就是说为了让啊学生有更多的时间学习，第二呢，也是为了防止这个非法打工的问题啊。但是疫情之下呢，可以说这个澳大利亚是非常缺乏各方面的人手啊，不仅是技术移民、投资移民，包括这个啊餐馆的点餐员啊，这个呃商品的售货员啊，或者。这些啊，咖啡店的这些服务人员啊，都缺少啊，所以现在莫里森总理干脆就说啊，这样吧，咱们就取消留学生的啊每两周啊四十小时的工作限制吧，啊，让他们都愿意工作了，那么就投入到这个紧张的工作中去啊，那么这样呢，呃，也可以啊，学生们呢也可以赚点钱啊，那么这是个好消息啊，虽然。即便这样的消息，但呃也有的人不满意，就说，万一留学生，啊、呃，他们在工作当中生病了怎么办？啊，呃、但大部分人还是持这个啊、呃、肯定的态度啊，就是说，尤其这个是其实是对这种，呃，来读这个 t a f e 的，也就是说来读这个技术啊，来这个 diploma 文凭签证的，是一个极好的利好消息啊。当然，为什么利好呢？在这以后的节目里我会。呃，再跟大家详细的说一说啊，另一方面呢，呃，在上周三啊，这个莫里森总理也宣布，就是说从上周三，也就是说，应该是从一月十九号开始啊，大家记得这个日期啊，从一月十九号开始，啊，抵达澳大利亚的国际学生和打工度假者将获得签证审理费的返还啊，就是说，你只要从二零二二年的一月十九日起，啊，如果是学生签证，在未来的八周，就是说从十九日起的未来八周，只要你能够来澳洲，那么联邦政府呢就会把收取的这个签证审理费退回给你啊。对于国际学生的学生签证审理费呢，大概是六百三十二元啊，那么这个呢是移民局收取的，移民局将会退回给你啊。另一个呢，对这个啊、呃、打工。度假的朋友 呢， 这一个限制呢将会持续十二周啊。打工度假的签证大概是啊四百九十五澳 元， 所以在一月十九号开 始， 在十二周 内， 只要你愿意啊进入澳 洲， 那么澳大利亚移民局呢会把政府收取的啊签证审理费退回给你啊。那么莫里森在这里呼吁啊持有这些签证的持有者尽快来到澳洲。他说我给。你们的信息就是，来澳大利亚吧啊！我们希望你们来到澳大利亚，在澳大利亚这里享受假期，在全国各地活动，同时加入我们的劳动力队伍啊！其实这个才是关键啊，因为澳大利亚目前非常需要人啊，呃，这让我在想到两年前啊，这个情况其实这也很说明啊，澳大利亚政府的他这个。啊，施政的一些方针啊，真的就是很不要面子啊！你说难听点，不要脸也可以啊。当时我记得，刚刚有疫情的时候啊，莫里森就向啊这些留学生跟这个呃持有短期签证的啊澳大利亚来澳大利亚访客的人说啊，现在由于澳大利亚情况很特别啊，如果你不能在澳大利亚很好的生活回去，那么现在呢就是你回家的时候了啊。当时呢就。啊，媒体批评澳大澳大利亚总理是非常冷血啊，所以在这个时候你还要把人家赶回来，还要赶回他们家去啊，但是没办法啊，因为那个时候澳大利亚疫情是刚刚开始啊，而且大家也不知道病毒到造成会有什么影响啊，所以澳洲政府就毅然劝说所有的啊临时签证的持有者啊，甚至一些学生，如果不能在澳大利亚很好的生活的话，就先回家。那么时过境迁啊，两年后啊，依然是这个总理啊，依然是这个政府啊，却打开啊双臂啊，热烈的邀请啊留学生尽快的，包括持打工签证的啊,啊这里当然说是已经持有签证的啊，尽快进入澳大利亚啊，来建设澳大利亚啊。所以从这一点来说呢，我觉得这个啊，无论是联邦政府当局啊，还是这个呃、啊、州政府当局。对这个疫情控制还是啊非常有把握的，因为他只有这个把握，他才能放人进来啊，否则的话呢啊，我相信谁也不敢做出这个赌注啊。那么也许接下来有的朋友问这个澳大利亚的这个抗疫措施是怎么样呢？现在我告诉你，没有其他，就是打预防针啊。像我们这些普通人啊，就是说建议要打三针啊，以后呢，澳大利亚也许会认可三针才算是。叫 full w e s t e r n 就是说全面注射了疫苗的，啊，但目前呢，大家也还是很犹豫，因为前面不是说打了两针就行了嘛，现在为什么要打三针了？啊，那我们就再看看，看一看这个，啊，政府他到底是怎么解释这个事情啊？如果他解释的不好，那咱们就不去打啊。另一方面，主要是对五对十二五到十二岁的小孩，因为马上要开学了，啊，这些小朋友是祖国的未来，啊，所以要把他们保护起来啊，才是啊重中之重。啊，但是呢，对他们的保护呢，那你也要得到家长的同意啊。现在事实上，啊，应该还是有很多家长持观望态度的啊，包括我这个家长，啊，我也是持观望态度，我也要再看看啊，反正是迟两周再入学嘛，啊啊，所以接下来啊，到底有什么新的情况啊，尤其是在学生啊、学校这一块啊，因为老张这里是做这个、啊、签证跟这个留学业务办理的，所以说我更。关心这些事情，那我也会在，啊，我的节目里啊，继续跟大家啊分享啊这个事情，啊，我也希望我的节目能够帮助到你啊。好，今天就到此为止啊，非常感谢您的收听啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。